1: «Dick im Geschäft.» «Dick im Geschäft.» «Uli, voll mein Lieblingsfurt.» ja. «Hallo und herzlich willkommen Sonntag auf der Wald.» «Verregnete Sonntag Mit auf der Wald.» «Immer wieder.» ja. «Soli
2: Michi.» «Uli.» Es freut mich extrem, dass du von mir hockst. Gleichfahrt? Ähm, eine Woche ist vergangen, eine Woche, wo viel passiert ist, ähm, wo vielleicht nächste Woche mal darüber berichten
1: kann. Ja, finde ja ich ähm,
2: Aber äh, wir haben heute einen spannenden Gast bei mit an
1: Bord. Extrem. Und wir haben schon mal, seine, die bessere Hälfte schon mal mit an Bord. Haben, genau. Geil also ich bleibe eigentlich
2: äh, fast in Zuchtmaßigen in der Familie. Bleibt da, ja. Ähm, wir haben jetzt bei mit am Tisch den Karim Habli. Hallo. Karim. <lacht> <lacht> Der Karim ist äh, ein guter Kollege von mir. Ähm, wir kennen ihn schon ewig lang, sie gleich alt. Ähm, wir haben noch kennengelernt, glaube ich, sicher damals im Open Rampel. Äh, ich verbindet die Liebe zur Artistik. Ähm Mhm. Schiene liebe, meine ist nicht so. <lacht> wir machen Ach, zusammen jetzt. die dieses Jahr ja. am 24. März zum letzten Mal. Aber wir machen es schon noch mal. Ähm, wir haben im Open Gamble diverse Projekte zusammen geschafft. Ähm, wir haben jetzt gerade kürzlich ähm, eine Produktion gemacht, also Ehrhätte gemacht, in Stahlbach. Der Tivul. Ja, habe ich gehört. Ein super Soloprogramm. Es ähm, war wirklich hammermässig, wirklich auch einen guten Erfolg. Hatten. Alle Vorstellungen ausgebucht waren ausgebucht. Ähm, ähm, das erste Solo-Programm von ihm. Also er ist eigentlich kulturbedingt sehr stark verankert hier im Oberwallis. Er hat extrem äh, viele Folgen als Regisseur. Zum Beispiel beim Walliser Totentanz ja, unlängst. Ja. Oder beim Bischofsmord, wo genau. er mich damals sogar als Schauspieler engagiert hat. Also ein Tausendshassa... Und nebenbei Jugendarbeiter und liebender Vater von zwei wunderbaren Kind und Ehemann von der Franziska. Schön, dass du da bist.
0: Wow, was Superlative. <lacht> oh, oh, habe ich, glaube jetzt Küche
1: laufen oder irgendetwas vergessen? kann ich kann es nur ein bisschen top. Also ich habe den Karim eigentlich vom Namen erkannt, mm -hmm. weil dazu habe mal haben wir einmal so brecken. in der gestern das Käse Geste, das eben wegen dem Rittermord, dass der Karim Habli da dabei ist, der Name ist durchgegangen wie durch die Butter. Also mm -hmm. äh, großer Name und irgendwann habe ich dann auch äh, das Vergnügen gehabt, dass ich einmal das Gesicht und der Mensch dahinter hat hier vorleben und äh, ja, von mir herzlich willkommen hier Karim.
0: Dankeschön. Also Gott sei Dank machen wir einen Podcast. Ich bin zum ersten Mal rot in meinem Leben. Das, das geht gar
2: nicht. Rein von deinen Hautfarben ist das unmöglich.
0: Karim. Der Karim, muss
2: vielleicht noch sagen, die, die noch nicht kennen, ist eigentlich Tunesier. Nein,
0: das stimmt so ich nicht. Ich sage
2: immer Muslim.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> also nein, der Vater ist Tunesier. Genau. Mütter ist ein Titsche. Genau. Ist in Freiburg aufgewachsen. Nein. In Mannheim. Mannheim. Entschuldigung, in Mannheim. Okay. In Mannheim, okay. Ja. Äh, da, wo die so einen Mann ja, haben, aber, und siehst du, du natürlich bin. daheim ist jawohl. Ähm, und ich tue immer ein bisschen so Plagen, aber ist ein Muslime? Ist ein Quote Muslim? <lacht> Eigentlich ist er nicht Muslime. <lacht> ähm, Karim, du bist jetzt so viele Jahre schon hier in der Schweiz. Du lebst hier in der Weiter, ähm, ähm, im beschaulichen sonne Griechen, im Atelier, wo vielleicht ein bisschen nicht so aufgeschlossen ist. Vielleicht. Hey. Und lebst als Deutscher hier im, und, 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 und verdienst dieses Geld eigentlich mit Sachen, die die Walliser irgendwie nicht fassen Also du musst Regisseur vom Theater. Hä, was machst du denn da? Ähm, äh, ja. Bittes exotisch. Soll oder? Das? Ja. Äh. Wie erlebst du hier das Zusammenspiel mit den Walliser? Also grundsätzlich, wie hat man dich damals aufgenommen?
0: Ähm, sehr offen da ich weiß, dass ich ein Exot bin, ähm, konnte ich auch mit der Situation ein bisschen anders umgehen. Also ich weiß noch, bevor wir ins Wallis gekommen sind, habe ich dann gesagt gehabt, ähm, wir bleiben ein Jahr auf äh, Probe. Ähm, mhm. Das war auch, äh, als ich hier als Jugendarbeiter in Saniglas angestellt wurde, war das meine Bedingung. Weil ich habe gesagt, ich werde die Schauspielerei, die Kultur und die Kunst natürlich nicht aufgeben für den Jugendarbeiterjob. Ähm, damals muss man auch dazu sagen, die haben wirklich äh, jemanden gesucht gehabt, der zu 30, 40 Prozent arbeitet und sind natürlich auf mich deswegen gekommen, weil ich mit der Franziska zusammen, die hier unterrichtet an der OS Glas, äh, zwei Theaterprojekte gemacht habe, auch zum Thema Rassismus. Ein ganz tolles äh, Projekt, weil wir haben mit den Jugendlichen zusammen die Welle inszeniert gehabt, mhm. die Franziska auch dramatisiert hatte. Und davon Kannst du die Welle? Ja,
1: der Film. Okay.
0: den Film. Den ja genau. Wir waren eigentlich die Ersten, die das als Theaterstück wirklich aufgeführt haben. Mhm. Also Franziska hat aus dem Roman wirklich das Theaterstück geschrieben und wir haben das dann hier umgesetzt, Boah. was wir dann später auch dann im LaPost nochmal mit der OTG gespielt haben, weil es einfach ein wichtiges Jugendthema ist. Mhm. Und ähm, ich kannte das Walles vorher schon vom Open Air, von der Kultur, und äh, Aber so richtig hier leben, ich, ich, ich wusste nicht, ob das äh, funktioniert, aber ich habe mich dieser Herausforderung gestellt und fand es auch wirklich eine riesen, riesen Chance und äh, habe natürlich auch weiterhin in, in, in Deutschland und äh, auch äh, in Österreich weiterhin als Künstler gearbeitet, weil man natürlich in der jetzigen Welt natürlich auch sehr, sehr mobil ist mhm. und damit ähm, habe ich natürlich auch noch nach wie vor die Offenheit nach außen und äh, ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen. Durch jetzt wie viele Jahre? 2007. War das? 2007 sind wir hierher gezogen. Also 18 Jahre. Vorher war ich da gewesen, wenn ich dachte. In finde. Freiburg. Im aber sie
1: war deine Freude am Fall, euch. Mhm. Genau, wir haben, okay. uns
0: dort, wir haben uns dort an der Schauspielschule kennengelernt gehabt. Okay. Und äh, ich bin äh, eben Freiburg 2000 auf die Schauspielschule gegangen. Wir haben, waren in einer Klasse, wir haben uns abgrundtief gehasst. <lacht> 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 Weil er zahnlich sich sehen, oder ist, was? Nein, äh, nein, es war, es war, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also wir hatten verschiedene. Ja, gut,
2: du bist Schauspiel auch mehr so ein miersamer Typ. Ja, klar. Also du bist, du bist ein Diva, du bist anstrengend. Ich verstehe Franziska <lacht> schon. <lacht> ich kenne dich, wer, wer soll sie? Ja, ja,
0: Deswegen verstehen wir uns beide genau. auch so gut, weil äh, dasselbe würde ich jetzt auch über dich sagen. Aber, äh, nein, Spaß beiseite. Also ähm, Es ist gar nicht so klar gewesen, warum wir uns nicht gemocht haben. Das Problem war, ähm, Franziska war schon zwei Jahre vor mir auf der Schauspielschule und ähm, es ist unheimlich schwierig, einen Platz zu bekommen. Also es bewärmt sich bis zu 3000 Leute. Im Schnitt werden Zehn Stück genommen, also auch die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Platz bekommst, ist äh, sehr, sehr schwierig. Und, ähm, und dann komme noch ich daher, äh, weil ich so viel Vorerfahrung hatte und ähm, haben die mich direkt ins vierte Semester versetzt. Und dann war mir natürlich klar, die Klasse, diese kleine Klasse, die war schon eine, anderthalb Jahre zusammen. Und dann war bei mir nicht klar, werde ich es schaffen, diese Klasse zu durchbrechen. Und dann bin ich da in die Klasse reingekommen und dann äh, war das auch alles irgendwie ganz nett. Und dann kam ein Regisseur aus Hamburg und der hatte von Bertolt Brecht im Dickicht der Städte in der Schule inszeniert. Und von der ganzen Schule bekomme ich dann auch noch die Hauptrolle. Ähm, da war es <lacht> natürlich dann äh, schwierig. Also es war auch so ein bisschen eine Neidgeschichte. Ein bisschen Vorderkreis.
2: Also, ist es vielleicht ein bisschen Rassismus gewesen? Nein. Nein. Ach, also ja, das, das, ja. Da, nein.
0: Nein, aber da haben wir da, nein, also das ist ja das Schöne an der Kultur und der Kunst, also da kann ich also zu früher auch ganz schöne Geschichten erzählen. Also da sind die Menschen wirklich sehr, sehr offen. und mhm. äh, Also Rassismus gab es da überhaupt nicht. Also es gab einfach an Animositäten und äh, man mochte sich nicht. Und dann wurde Franziska in dem Theaterstück auch noch besetzt als äh, meine Ehefrau, die ich in diesem Stück heirate. und <lacht> <lacht> und dann während der Proben haben wir gemerkt, gehabt, dass die Vorurteile gegeneinander gar nicht so stimmen. Und dann kam die größte schauspielerische Leistung. Wir waren ein Paar und haben das dann zwei Monate vor den anderen verheimlicht, weil wir nicht wussten, sind wir ein Paar, sind wir kein Paar. Und dann haben wir uns irgendwann geoutet. Und da Franziska sehr, sehr beliebt in der Klasse ist, hat sie mir dadurch auch die Tür geöffnet. Und dann hat es auch mit der Schulklasse geklappt.
2: Herr Chedu, Herr Chedu, Rassismus schon mal erlebt
0: selber? Ja, natürlich, ganz klar. Wo ganz viel. und wer? Das äh, erlebe ich bis zum heutigen Tag. Also ähm, es, es fing schon als Kind an. Äh, ich selber ähm, habe mich ja nie als Ausländer gefühlt. Also wie gesagt, ich bin ja in Deutschland geboren, habe eine deutsche Mutter. Mein Vater ist Tunesier und äh, klar sehe ich ein bisschen vom Äußerlichen her jetzt nicht ganz so deutsch aus. Ähm, aber ich habe mich immer als deutscher gefühlt gehabt und es kommt noch dazu, dass mein Vater als Zeichen der Integration als er herkam, mit uns gar nicht Arabisch gesprochen hat, sondern auch Deutsch, weil er wollte perfektes Deutsch äh, können. Äh, mein Vater äh, war ein studierter Mensch, äh, hat äh, Chemielaborant, Doktorand äh, in Ludwigshafen äh, gearbeitet gehabt. Und, ähm, und irgendwann fing er dann mit uns an, ein bisschen Arabisch zu sprechen. Und was mir halt immer aufgefallen ist, schon als Kind, war, ich heiße Karim. Und das mhm. war damals ein... Ein so exotischer Name und in Deutschland wurde ich immer damit konfrontiert, wenn ich mich vorgestellt habe, ich heiße Karim, kam immer die Gegenfrage, ist das nicht ein Mädchenname? Die haben, die haben natürlich Karin dann immer und das mhm. war damals nicht so wie heute. Also es gibt ja mittlerweile drei Fußballspieler, die äh, den Namen tragen, ob es jetzt Karim Benzema ist. Damals mhm. gab es nur den, den, den Basketballer Karim Abdul-Jabbar, aber <lacht> ja, damals genau. gab es natürlich auch noch kein, kein, kein Internet oder sonst was. Das heißt, äh, das ba der, der Basketballthema mhm. war mhm. nicht so präsent und das war natürlich schon ähm, ziemlich nervig. Und äh, es kam sogar so weit, dass ich mich manchmal äh, mit dem Namen verleugnet habe und mir einen anderen Namen gegeben habe. Also, Carsten. Der Karsten, typisch deutsch, der Karsten. Ja, also Aber der Karsten ja, de Habli. Der Karsten Habli. Ah, der
2: Habli blieb dann.
0: Der de Habli, der blieb. Also ähm, da, Das ist, war auch toll. Ein Lehrer fragte mich damals, ähm, wenn, wenn er die Klassenliste zum ersten Mal vorgelesen hatte, ob ich aus der Schweiz wäre, weil er sagte, Habeli. Der Habli. <lacht> der Habli von Zürich. Und das ist total witzig. Also... Äh, in, in Deutschland war ich nie der Deutsche und in der Schweiz bin ich der Ditsche. Und, mhm. und das Allerspannendste war, ähm, und jetzt kommen wir zum Schweizer Bogen, als ich damals für die Artistika in Israel eingeladen war zum mhm. Zirkusfestival, mhm. wo ich uns vertreten hatte, da war ich der Schweizer. <lacht> da da gibt es ein Foto von mir mit der Schweizer Flagge vorne dran. <lacht> da war ich aus der Schweiz in der Jury in Israel. <lacht>
1: Ja, geil. Hast du ich kann sagen, so ein bisschen, der, der Rassismus, was du zum Beispiel damals in Deutschland erlebt hast, hat sich der irgendwie kulturell unterschieden zu dem, was du nachher hier mal auf Situationen getroffen bist? Oder ist grundsätzlich immer die gleiche Basis und das ist das Angst vor dem, was man nicht kennt? Blödsinn. Genau das
0: ist es. Es ist genau das und, ähm, und es ist das, die Angst vor dem Fremden, die Angst, es kommt jemand und nimmt uns was weg, äh, es ist vom Unbekannten her und, ähm, und da, das Schlimme ist natürlich dann auch, äh, ich selber, ich wiederhole es mal, fühle mich als Deutscher, ich bin Deutscher aber dann bist du das nicht. Und, ähm, mhm. und das ist natürlich auch ähm, von der Akzeptanz, von der Gesellschaft, Leute, die mich gekannt haben oder kennen, äh, für die war das nie eine Frage. Also da, dann, 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 über, dann überbrückst du das. Also was zum Beispiel bei uns ganz, ganz spannend war, ich komme ja aus einer Arbeiterstadt Mannheim ähm, und ähm, bei mir in der Klasse waren immer sehr, sehr viele ausländische Mitschüler. Also ich glaube, äh, die Quote war ungefähr wie hier in Tesch. Also es gab, mhm. glaube ich, irgendwie eine Handvoll Deutsche und, und 20 Leute aus allen Herrenländern. Äh, Italien, Jugoslawien, damals war es ja noch nicht unterteilt in Kroatien, mhm. äh, Serbien, äh, Montenegro etc. Äh, und äh, von, von Spanien, Italiener, also die, Deutschland war ja auch damals ein großes Türken, ganz natürlich viele natürlich, ja. äh, war es ja ein großes Einwandererland, was, weil man in den 70er Jahren einfach diese äh, Menschen brauchte, die natürlich mit diesem Wirtschaftswunder mhm. ihren, ihren Anteil getragen haben. Und wo es natürlich ganz tragisch ist, ist für die Generation wie mein Vater, die plötzlich nirgendwo mehr zu Hause waren. Weil die waren nicht mehr in ihrem Haus, Heimatland zu Hause. Äh, und auch in, 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 in einem neuen Land, wo sie waren. Also die waren immer so in eine, so einer eine Zwischenzone. Also ähm, auch mein ja, ja. Vater wollte wieder zurück nach Tunesien, hat aber gemerkt, hab, er kommt da gar nicht mehr klar oh. und, 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 und war da so zwischen den Welten. Ich habe mich... Damals ganz klar auch schon von klein auf äh, ähm wie gesagt, zu Deutschland zugehörig gefühlt gehabt, was natürlich auch damit zusammenhing, weil uns sein Vater uns einsprachig erzogen hat. Also ich spreche Arabisch nicht. Also ich war mehrfach dort und man hat sich da mit Händen und Füßen unterhalten. Dadurch, dass Tunesien natürlich eine französische Kolonie war, mhm. konnte man sich dann auf Französisch... oder Du auch kannst auch gar kein Französisch. Mais oui, je parle français. Ich habe heute, hab heute mit den... ich mit hatte den, Die... die die Schulung Herzsprung wieder gehabt an der OSN FISP. Ähm, äh, und äh, da war ich heute in der, in, der, in der Sportklasse und da ist die Hälfte welsch. Und da hast du französisch gelernt? Mais non. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Aber Kolim ähm, jetzt ja. mal konkret: ähm,
2: Wo hast du Rassismus erlebt? Kannst du ein konkretes Beispiel sagen? Wo erlebst du das?
0: Also jetzt hier oder, oder generell? Ja, generell
2: oder, oder die Situation. schlimmste Erlebnis, deine schlimmste Situation, wo ich <lacht> muss sagen, pff, also das ist jetzt schon ganz krass äh,
0: Das geht mit Prügelandrohen, das geht äh, geht dahingegen, dass du beschimpft wirst. Ähm, was auch mal eine ganz krasse Situation für meinen Bruder und mich war, meine Großeltern stammen ja und meine Mutter aus Norddeutschland in Ostfriesland und dann war glaube ich irgendwie die die äh, goldene Hochzeit meiner Oma und dann sind wir von Mannheim sind wieder hochgegangen und dann waren wir da in Zezilien Groden. das ist ein ganz kleines Örtchen äh, eben in Ostfriesland oben direkt hinterm Deich. Und dann waren wir da bei der Oma so im Haus. Und dann gab es so eine große Gartenparty. Und dann standen wir da, mein Bruder und ich. Und dann kamen so die, die Nachbarn vorbei und äh, meine Oma stellte uns dann vor, das ist übrigens Karim und Munir, äh, das sind die von Sigrid, also die, so heißt meine Mutter, äh, die, du, ähm, ihr wisst schon die Geschichte. <lacht> und, und wir waren etwas verdattert, was für eine Geschichte und was sind mm. wir da jetzt? Und dann waren Das
2: klingt eher nach Lorio.
0: Ja, jetzt pass ja. auf, jetzt kommt das allerbeste, dann stehen diese, äh, diese, diese Nachbarn vor uns, das ist aber schön, dass ihr ihr da seid, nicht? Ähm, sprecht ihr auch Deutsch? <lacht> oh <mein Gott. lacht> und dann waren wir vollkommen von Kopf geschlagen, weil wir wussten gar nicht, was damit jetzt irgendwie gemeint war. Ja. Und, 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 das, und das war immer so. Also was, was für mich auch ganz schlimm und ganz wehgetan hat, als wir, ähm, wir haben ein bisschen anderes Schulsystem, das heißt, bei uns geht man in die Grundschule, das ist äh, wie hier die Primarschule, aber nicht sechs Jahre, sondern man geht vier Jahre dorthin und dann wurden wir eingeschult, ich, du hast dich dann so gefreut, und dann wurde ich auf einmal zum ersten Mal mit dem Thema Religion äh, konfrontiert, äh, wo dann die Lehrerin gesagt hatte, ähm, ja also äh, die, wer, wer ist katholisch, dann hast du gesehen, dann hat sich die Hälfte der Klasse gemeldet, wer ist evangelisch, dann war das die andere Hälfte und dann gab es irgendwie, wer ist nichts und ich, ich habe überhaupt nicht verstanden. <lacht> Was bin? wieso bin ich denn jetzt nicht? Scheiß. Und dann waren natürlich auch viele Muslime äh, von, den, von Türken äh, oder Araber, Marokkaner dann da und dann bist du in, in der Schule, bist du nichts. Und das, das mhm. und damals gab es noch keinen Alternativunterricht, mhm. wie immerhin später, später hatten wir Ethik. Mhm. Äh, also mhm. alle, die nicht im Religionsunterricht waren, mussten, durften in Ethik gehen. Ich, und ähm, Aber das war als Kind schwierig. Mhm. Ich wollte auch was sein. Also mhm. ich habe ich habe ich habe da und und da kommt natürlich noch dazu, dass ich da auch meinen Eltern wahnsinnig dankbar bin. Und zwar, meine Eltern hatten natürlich auch diesen Religionskonflikt, weil mein Vater war Muslime äh, 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 und meine Mutter war äh, Protestantin. Und sie haben aber gesagt, sie wollen uns den Glauben nicht aufzwingen, sondern sie äh, lehren uns die Lehre der Toleranz, bringen uns beide Religionen bei. Wir haben auch alle Feiertage gefeiert, im muslimischen wie auch im christlichen. Und äh, auch mein Vater ist mit in die Kirche gegangen und um, umgekehrt ist man dann auch mal in die Moschee gegangen. Und äh, Aber wir wurden nicht gezwungen, eine Konfession anzunehmen, sondern sie haben gesagt gehabt, das sollen wir später für uns mal selbst entscheiden. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr weise gewesen. Mhm. Und mhm. Ähm, das ähm, muss ich auch sagen, habe ich ja auch bis heute, also gerade hier im katholischen äh, äh, Wallis, ähm, bin ich davon sehr, sehr tief beeindrucken konnte das auch in alle meine Arbeiten mit einbringen. Also, wenn ich mir überlege, hier durfte ich, das erste war Franz von Assisi mm -hmm. das Musical machen, dann Martin das Musical, ja. Martin, das Musical. Ja. dann durfte ich ja Tenebre die mm -hmm. Passionsspiele hier äh, inszenieren und Der äh, Bischofsmord. Der Bischofsmord, gut, aber der hatte jetzt natürlich nicht dieses überreligiöse Thema wie bei den anderen Themen mm -hmm. und, ähm, und jetzt Der Diefel ist natürlich auch eine Basis, die sich da anschließt. Und, äh, und was mir auch immer wichtig war, zum Beispiel jetzt auch beim Teufel, ähm, ich wollte nie irgendjemanden verletzen oder auch in seinem Glauben äh, äh, irritieren, sondern, äh, sondern für mich war immer der Mensch das mhm. Spannende. Und, mhm. und was natürlich das Allerspannendste war, ich weiß gar nicht, ob ich das so da sagen darf, war natürlich, als ich dann, als, jetzt kriege ich immer wieder Gänsehaut, als ich den Auftrag bekam, als nicht-Katholik, als nicht-gläubiger äh, Mensch im Sinne dessen, dass ich eine Konfession angehöre, dass ich dann den Papst betreue. Also mhm. das war natürlich schon eine Nummer, wo ich mir gedacht <lacht> habe, also jetzt äh, muss ich mich langsam mal selber fragen, was passiert da gerade?
2: Ja. Das war der Josef Ratzinger. Oder?
0: Das war der Herr Ratzinger, ja. Genau, der ist, ja. der ja. ist ja. Genau. gerade gestorben.
2: Ja, aber ähm, in der Schweiz bist du da immer... Also du giltst ja hier in der Schweiz hier mal als der Tische. Also du bist auch, äh, ja halt ein deutsch Und redest halt deutsch, Obwohl es eigentlich Walsi-Ditsch gar nicht so schlecht kannst. Aber du getraust dich eigentlich nicht, deutsch wohl, zu reden. Wohl,
0: wohl, wohl. Nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Ähm, das Problem ist, jedes Mal, wenn ich fang, anfange, walsi Deutsch zu reden, sagt mir jeder gegenüber, lass es lass äh, <lacht> <lacht> weil Das ist auch so ein Ding, äh, man erwartet von dir als Zeichen der Integration, dass du walsi Deutsch redest. <lacht> so, wenn du aber schlecht walsi Deutsch redest, oder man darf ja auch nicht vergessen, es ist so wahnsinnig schwierig zu erlernen, allein die verschiedenen äh, äh, Aussprachen, ja, ja. die ihr schon untereinander habt, äh, fangen wir an mit Brig, Auto, Auto, Saniglas <lacht> und umgekehrt. Ist so? äh, das, das ist wirklich nicht so einfach zu lernen. Wie erlabste du die Leute, die gegenüber ja dir? Ähm,
2: erlebst das viel, dass die Walliser eigentlich mit dir nicht Walliser-Deutsch werden, sondern Hochdeutsch werden? Zum
1: Beispiel wir zwei, du redest ja immer Hochdeutsch. Nein, oder? ich
2: rede mit ihm eigentlich sie deutsch
1: Aber jetzt hier ist Hochdeutsch. Ja, ein, zwei Mal habe ich. Ich mehr, rede
2: nur ich... walliser Ja, aber das erlebst du was schon viel. Das liegt ja, mit dir genau. Hochdeutsch werden. Aber also das findest du
0: das daneben? Nein, das, nee, das finde ich überhaupt nicht daneben. Äh, die, die, Grundsätzlich ja, kennen wir es ja eh nicht
2: Hochdeutsch werden.
0: Aha. Oh, das stimmt nicht. Also, äh, also wie gesagt, also, eigentlich ist der Fehler von mir, ich müsste, da gebe ich dir vollkommen recht, als Zeichen der Integration, Walis reden. Das ist die so.
2: Aber du hast es eigentlich?
0: Ja, vielleicht. Ich ja. weiß nicht, ich traue mich nicht. Ja, also, aber Ich,
1: die, ja. Ja. Also, ich Robert Nein,
0: aber das Beste ist, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo <lacht> versuche, Walis zu reden, hört man raus, dass ich ein Dieter bin und kriege dann eine hochdeutsche Antwort. <lacht> <lacht> das, ist dann, <lacht> das ist dann auch nicht irgendwie so das Gelbe vom Ei. Mhm. Oder, oder wenn ich dann fünfmal sagen muss, Walis Du kannst in mir Wallace mhm. ja reden, mhm. das ist kein Problem. Fällt man automatisch mhm. ins, ins Hochdeutsche. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, warum das ist, aber ich glaube, das ist auch ein Automatismus, ja, ja. Ja, wie bei ja, ja. mir auch. Und, äh, aber die Leute, die mich kennen, wissen, äh, dass sie Wallace ja mit mir reden können. Ich meine, ihr mhm. beide ja, ja. Äh, redet ja auch es Aber das ist auch ein, so ein Lernprozess. Also, ja, ja. Ähm ich glaube,
1: du hast vorher richtig gesagt, das ist ein bisschen der Automatismus, weil wir sie ja immer gewohnt sind, sobald es Hochdeutsch ist, haben wir immer. Hochdeutsch äh, gerade und, ja. und das ist der irgendwie einfach live, hast du das irgendwie drin, weil, weil du rutschst. Ich habe das mit der Karte ja vielmals erlebt, was äh, mhm. mit dir als, als externen Beraterin drin ist. Ich gehe immer wieder ins Hochdeutsch. Und du gehst ja schon
2: ganz gut Hochdeutsch. Natürlich. Nein, du gehst also ganz schlecht Hochdeutsch. Ich gehe immer, ich immer so wieder da drin. Du gehst so schlecht Hochdeutsch.
1: Darum versiehe ich es eh gar nicht. Nein, ich muss ich aber ein Mann und andere frage Karim. Ähm, wenn man ja ein bisschen in der Weltgeschichte umeinander geht, Rassismus ist ja überall. Ja. Nicht nur, äh, ob jetzt das war ein oder ist der Tiefel, was ist. Und zum Beispiel Japan gelten ja als relativ ich sehr verschlossen. Sagen, das nein, 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 nein. Nicht, aber das so ich sage mal, Nein, nicht. aber Licht, Nein, rassistisch nicht. Aber ich sage mal, liegt die rechte Zicke nimmt. Das kann ja von einer Mitte-Partie sein, wo mhm. immer. Es geht einfach darum grundsätzlich der Tenor von ähm, «Kenne ich nicht, esse ich nicht». So wird mhm. es die richtig Und wenn man jetzt zum Beispiel in Japan sieht, da gibt es ja sogar Bars, die du als uns Länder in Sagen, als Tourist, gar nicht ich aus, weil nur für Japaner selber sind, für einheimische. Und das ist ja dann nochmal mal fast, als meiner Meinung nach, fast Racism, nochmal mal auf einem ganz anderen Niveau. eigentlich noch fast eher als das, was man hier so ein bisschen mitverkommt. Wie siehst du das? Wie, wie, wie sind die für eine Kultur, dass man offen mit so solchen Sachen umgeht? Weil zum Beispiel, wenn wir sie... Wenn wir in San Francisco waren, da hast du so ein kulturelles Mitleben den miteinander. Von Asiatischem Flies, Mexikaner, alle sind da züge, gezogen Wäume und am Schluss ist es ja ein, ein wanderer wie, wie empfindest du das? Gibt es gewisse Sachen, Kulturen, die prädestiniert sind, eher offen zu sein und eher verschlossen zu sein?
0: Also prinzipiell, ähm, ich sage immer noch, es ist einfach die Angst vor dem Unbekannten Und man, man weiß es nicht und äh, es gibt so eine schöne Geschichte, die auch zur Artistika führt und äh, ich äh, zitiere da auch gleich Konstantin Wecker, der zur Artistika gekommen wäre, äh, den wir als Ehrengast eingeladen hatten, den wir äh, auszeichnen wollten mit der Patenschaft, der auch da ein Konzert äh, gegeben hätte. Und er hatte dann gesagt, gab, was, was soll ich bei einem Zirkusfestival? War, 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 was für eine Assoziation gibt es zu meiner Musik, zu meinen Gedichten? Das ist ein ernstes Thema. Äh, da passe ich doch als Pate gar nicht rein. Und dann habe ich ihm mal geschrieben, warum er eins zu eins und zwar als Superpate da reinpasst. Ich hatte ein extremes Erlebnis, als ich äh, im, nach der Schauspielschule ich ein Engagement bekommen vom Eckart-Witzigmann-Palazzo, den ich vier Jahre lang moderiert hatte. Eckert Witzigmann ist der Koch des Jahrhunderts und da gab es eine Varieté-Dinner-Show und die habe ich moderiert gehabt und, ähm, und das ähm, war natürlich ähm, mit ganz vielen Artisten bestückt mhm. und äh, die kamen aus allen Herrenländern, aus, aus, aus Kenia, aus Russland, aus äh, Amerika äh, und was weiß denn ich. Und das für mich war das Spannende, dieses Zelt, dieses wunderbare Spiegelzelt, was wir übrigens bei dem Jubiläum ja mhm. auch da hatten. Mhm. Ich bin immer um 17 Uhr in dieses Zelt rein und dann war hinter mir die Tür geschlossen und ich war nicht mehr in Deutschland, sondern ich musste in meinem eigenen Land mhm. Englisch reden. So Und das war auch die Kernsprache von allen anderen, von mhm. allen Nationen, die da waren. Alle haben Englisch gesprochen. Und jetzt ist wirklich die Reißleine des Rassismus geknackt. Mhm weil du bist auf einmal in einem neutralen Raum, wo Länder und Grenzen keine Rollen mehr sprechen äh, spielen und alle sprechen eine andere Sprache. Wir sind alle in derselben Situation. Aber und aber plötzlich kannst du niemanden mehr einzig und allein auf seine Hautfarbe oder auf seine Herkunft verurteilen, sondern wenn er ein Idiot war, dann war er ein Idiot, weil er als Mensch ein Idiot war. Aber du mhm. konntest nicht sagen, du bist jetzt ein Idiot, weil du kommst aus dem und dem Land. Und das Schöne war auch, dass alle in diesem Land fremd waren. Ja. ja. So, und die einzige Familie, die für diese Artisten gezählt hat, sind die Menschen, mit denen sie in diesen vier Monaten zusammen sind. Deswegen auch dieser Begriff Zirkusfamilie. Mhm. Die vier Monate ist das meine Familie, wo ich auch darauf achten muss, mit denen sorgsam umzugehen, mhm. äh, wo ich gucke, dass ich ein gutes Klima habe, und das hat mich so tief geprägt, ja, so tief ja. beeindruckt. Und, und jeder hat auch darauf geachtet, dass man dem nicht, äh, oder jeder sich daneben benimmt oder sonst irgendwas. Und es war wirklich so viel Liebe im Raum oder Respekt den anderen gegenüber. Und man, man war ja auch nicht im Konkurrenzkampf, sondern wir waren ja alle schon gecastet. Jeder verdiente dort sein Geld. Und, und, und das war total bewegend. Und das habe ich bis heute mhm. mitgenommen. Das ist beeindruckend,
2: das ist cool. Ähm, Karim, du bist ja hier im Wallis unter anderem hauptprüflich Jugendarbeiter. Wie stark ist das Thema Rassismus bei den Jugendlichen als Thema? Bei deinen Jugendlichen, die du betreust?
0: Also ich rede jetzt nicht von meinen Jugendlichen, sondern ich rede von den Jugendlichen allgemein. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich schon ein, ein, ein Thema, was sehr äh, präsent ist. Was natürlich ich auch äh, intensivst erlebe dadurch, dass äh Natürlich, gerade wenn man jetzt Richtung Tesch geht, da ist ja eine, eine große, große portugiesische <lacht> Enklave Wenn ich, wenn ich mhm. glaube ich, das richtig mal gesehen habe, ist es die größte portugiesische Gemeinschaft außerhalb von Portugal, die ich da so, auf, ja. einem, auf einem Haufen ist. Und, ähm, und das, das total Spannende ist, ich habe ganz viel mit der Schule Zermatt zusammengearbeitet gehabt. Und da ist was ganz Tolles passiert. Am Anfang, als ich so 2007, 2010 dort war, waren die alle... Die Portugiesen waren unter sich, die Schweizer waren unter sich und und die waren alle voneinander getrennt. Und, äh, und ich habe das irgendwie nie so verstanden, warum man da nicht irgendwie... Ähm das irgendwie brechen kann. Und äh, dann habe ich mir natürlich auch mal ergründet, wo kommen denn die Leute her oder warum kommen sie denn hierher? Und das sind natürlich auch zum Teil einfache Arbeiter, die natürlich äh, aufgrund der Arbeitslosigkeit in Portugal keine Perspektiven haben. Äh, die sagen natürlich auch, wir kommen nur für ein paar Jahre hierher, wollen ein bisschen Geld verdienen. Äh, ich weiß nicht, ob die Absicht der Integration da auch wirklich dann gewollt mhm. ist. Mhm. Äh, ähm, und dann ist es natürlich einfach, du gehst nach Tesch Du musst keine andere Sprache sprechen, mhm. du hast dort praktisch, wenn du Hilfe brauchst, kannst du dort einen Arzt bekommen, mhm. es kann dir jemand dolmetschen oder äh, mhm. und so weiter. Und, so fort. Eigentlich und die, gar nichts und die Notwendigkeit sagen. war nicht da. Aha. Und das ist jetzt, hat sich das wirklich ganz arg gewandelt, also ich war jetzt mehrfach... Äh, äh, mit, mit Herzsprung auch wieder in, in Zermatt am Unterrichten und wie toll dort die Klassengemeinschaft mittlerweile sind und, ähm, und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und, ähm, und da passiert gerade ein großer Umbruch und, äh, und ich finde, da ist auch die Toleranz größer geworden und, ähm, und da steht spielt dann auch irgendwann die Herkunft keine Rolle mehr, sondern einfach das Miteinander und das, das soll es sein. Und gerade natürlich in Zermatt, wie viele Destinationen sind da, wie viele Menschen ja, sind da, schon. da, Arbeiten. <lacht> äh, Aber
2: in der von der Jugendlichen. Erlebst Rassismus? Also ähm, gegenüber den Fremden, ich meine, ein Portugies ist ja hier bei uns irgendwo nimmer mehr Niederländer. Also das eigentlich, das wird für jeden Italiener im Unterwald ist es mehr
1: Portugieser als Oberwall ist es zum Beispiel. Ja, ja, aber aber es
2: irgendwie gehören die dazu. Und ich glaube, die Leute haben das realisiert, dass das wichtige Leute sind. Natürlich, über die Wohlstand, absolut. absolut. Aber ich meine, wenn du, wenn du mit den Jungen schaffst und mit den Jungen vielleicht ein Thema anschaust und merkst plötzlich in der Äußerungen von denen, dass die plötzlich in eine, in eine Richtung abdriften, wo du sagen hey, die diskutieren mit mir jetzt über irgendein Thema, das sie völlig in einen eine Brünn-Rechtssektor ähm, drängt, mit mir als
0: Deutscher. Da
2: ist ja vielleicht ein bisschen schizophren. weißt du,
0: was ich verstehe ganz klar, was du meinst. Also ich meine, äh, auch hier in der ursen in glas äh, als Jugendarbeiter arbeiten wir ja auch präventiv. Und äh, zum Beispiel hier mache ich jedes Jahr ein Atelier gegen Rassismus, wo wir dann zum Beispiel das über die Musik machen, über das Thema Hip-Hop. Vielen ist gar nicht bekannt, woher kommt der Hip-Hop? Äh, was hat es damit hinter mhm. sich? Wer, wer war Malcolm X? Wer war Dr. Martin Luther King? Äh, was ist denn bitte der Clan? Äh, äh, und so weiter und so fort. Und man versucht natürlich auch, die die Mechanismen aufzuzeigen und um mit denen zu diskutieren. Und selbstverständlich fallen wie überall, genauso in Deutschland. Also ich möchte nicht sagen, dass das der rechte Rand ist. Also ich sage immer, bei Jugendlichen, Jugendlichen sind auf dem Weg der Orientierung und sie, sie, sie brauchen, sie müssen den Weg für sich finden und sie müssen natürlich auch mit Extremen konfrontiert werden. Und schön ist es ja, wenn man sie dann irgendwie dazu bringen kann, dass sie darüber nachdenken, dass sie vielleicht auf dem falschen Weg sind. Oder der konkret. Inspirieren. Inspirieren, äh, auch sagen, nimm nicht einfach irgendwelche Botschaften an, sondern denk drüber nach. Also, äh, äh, Merkst du ja da vielfach, dass das euch von daheim kommt die sorge, merken wir das? Natürlich kann es auch sein, dass von zu Hause aus natürlich Bemerkungen kommen. Äh, ähm, ich glaube, es gibt so aus, Ausdrücke wie also wenn du mir einen Ausländer nach Hause bringst, dann hast du ein Problem, dann bist du mhm. mich los. Also ich denke, das, das, das gibt es, aber das gibt es nicht hier nur im Wallis, sondern das gibt es überall. Und, so äh, und das gibt es in der ganzen Welt und, und wir, wir sind natürlich auch momentan äh, ich zitiere den, den, den Text von Torch, die Welt brennt Flammen auf jedem Kontinent. Man muss sich gerade im mal angucken, was da gerade mhm. passiert. Wie viele Menschen auf der Flucht sind. Äh, wir, 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 wir haben in unmittelbarer Nähe haben wir einen großen Krieg und, äh, und das ist natürlich alles äh, sehr beängstigend. Und wenn man die Flüchtlingsströme sieht, mittlerweile, was, was, was ich zum Beispiel rassistisch finde, ist, dass man mittlerweile einen Unterschied macht von Menschen, die auf der Flucht sind. Also äh, äh, mhm. Man sagt jetzt, das sind Kriegsflüchtlinge und die anderen sind Wirtschaftsflüchtlinge. Ich, ich sage dann immer, Versucht euch doch bitte mal in die Lage zu versetzen. Ihr seid jetzt nicht hier im Wallis geboren. Ihr habt jetzt nicht ein eigenes Haus. Ihr habt nicht äh, einen gesunden Wohnstand, den sich natürlich jeder auch wohl verdient hat. Und, und ihr werdet jetzt irgendwo in einem Kriegsgebiet im Sudan geboren. Absolut. Und, 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 und ja, wenn und du weißt, du hast keine Perspektiven, ja. gar nichts. Und du sagst, ja, ich möchte aber was aus meinem Leben machen. Ich kann das hier nicht erreichen, weil hier ein Bürgerkrieg ist. Ich versuche jetzt mein Glück äh, in, in Frankreich und macht sich dann auf den Weg... Kann ich das verstehen? Ich, aber, das aber, mittel, ich aber mittlerweile
2: wird es sogar innerhalb von der Kriegsflüchtlinge ähm, schubladisiert. Absolut. Also irgendwie von der Ukraine bist irgendwie noch akzeptiert, aber komm dann mal von Syrien, ja. ich meine, weißt,
0: okay. es, ist, es ist absurd. Äh, ja. Ja. Und das meine ich jetzt. Ja, man fängt da jetzt an zu nicht nur zu schubladisieren, sondern wirklich auch zu selektieren. Genau. Und das ist äh, ganz gefährlich. Also es gibt jetzt den äh, den, den Flüchtlingen Erster Klasse, Zweiter und Dritter genau. Klasse. Und, und dann kommt natürlich noch die Hautfarbe dazu. Dann kommt natürlich auch vieles dazu. Wo viele wissen gar nicht, wie die Flüchtlinge hier leben, dass sie nicht arbeiten dürfen, dass sie einen langen langen Prozess haben, bis ihre Papiere anerkannt sind und so weiter und so fort. Und da kommen natürlich Ressentiments und Vorurteile aus der Schublade raus und dann lässt sich das natürlich auch ganz einfach pauschalisieren. Alle sind faul, alle sind äh, Diebe, alle, alle verkaufen hier nur Drogen und äh, und dann ist natürlich auch so, niemand will sie haben. Und was passiert dann? Die treffen sich natürlich unter sich also und, mhm. und bleiben untereinander. Und, äh, und somit lernen sich die Menschen auch nicht kennen. Mhm. Mhm. Und genau da ist der Rattenschwanz, wo das Problem nochmal ja. wieder
1: weitergeht. Das heißt so, also, grundsätzlich, wenn wir einstatt, kann etwas mitnehmen für um das weiterzugehen, die Offenheit und die Inspiration suchen, einfach auch, aber die Offenheit, die, die kannst du halt nicht lernen, entweder hast du oder nicht, also wenn einer mal in idiotischen Zeit will ich nicht, der wird aber immer so bleiben, egal von wo das er ist, aber aber eben so zu inspirieren, ich glaube, das, das lebst du schon vor, Karin. die ja, Inspiration gibst du voll wie da, Genau, und, und du
2: kannst ja die Inspiration, die Offenheit oder das Zusammenbringen von Kulturen, schaffst aber der eigentlich durch die Kultur selber, indem du selber zum Beispiel Musik machst oder das Theaterstück machst oder wie auch immer. Also das ist eigentlich, du der, eigentlich oder auch zum Beispiel Sport, Sport, Fußball Das ist genau das Eigentlich selber. ein Mittel zum Zweck, wenn genau. du so will,
1: für genau. Menschen über einen gemeinsamen Nenner zu verbinden und genau. zu zeigen, du bist eine andere Hübfarbe, hast einen anderen Namen, aber mhm. eigentlich lieben wir beide das Gleiche. Und mhm. das macht uns wieder eins, eigentlich mhm. zusammen. und Darum muss man sagen, die ganze Geschichte von Ländern und Grenzen ist ja eh ein Flux, der eigentlich nicht existiert, grundsätzlich. Mhm. Ähm, entweder äh, hat man miteinander ein bisschen die gleichen, äh, gleichen Werte, die gleichen Sachen, die gefallen. Also die Identität mm -hmm. studieren über die über und nicht über irgendwelche Pseudemenü. Äh, so, im um Endeffekt ist das eh nur Lotterie, wo du geboren wirst. Ah, und und, 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 und niemand hat sich irgendetwas verdient oder nicht verdient. Das ist einfach so. Ich habe vielleicht nur gerade ähm, eine kleine Inspiration, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf Netflix. Netflix ist gerade ein Film weil man schon lange nicht mehr gesehen vom von Eddie Murphy. Zusammen mit Jonah Hill, der heißt «You People». Macht ihr noch Filme? Ja, jetzt noch, aber, aber okay. natürlich schon, ja. Es ist zwar ein Roman. Es okay. ähm, ist zwar nur ein spannender Film über eine jüdische Familie und eine afroamerikanische, wo, wo du, ich Bedo-Junge Ampfer verliebe und äh, wo eigentlich auch ein bisschen Rassismus erlebt wird, ohne dass man es überhaupt beisch meint, aber was einfach passiert will, weil die dann nicht krasser könnten sein. Äh, so als klein, äh, nicht als Büchtipp, aber so als Serietipp. Aber ich müsste ehrlich sagen, Karim, ähm, das, was du praktiz praktizierst und alles, das heißt ja immer, die, die, die Jugend soll man nicht am Branden, sondern sie und inspiriert werden, wenn es Zünholzchen äh, und das schaffst. Und äh, einfach ein großes Kompliment für, für dieses ganze Schaffen. Oh,
0: merci, aber ein, ein, ein schönes Zeichen der Integration für mich möchte ich aber auch noch erzählen. Das war, äh, ich spiele ja montags hier immer Eishockey unten in, in, in Fisp. Und äh, das ist eine große, große Freude für mich. Und äh, da bin ich auf unseren Torwart zugefahren. Und, äh, und dann habe ich nicht getroffen. Hat er den, hat, den, hat den Böck einfach so rausgeschnallt. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, jetzt hätte ich einem doch einmal das Tor gönnen können. Oder? <lacht> und manchmal hat er als Antwort gesagt, hat, du bist schon lange kein Dieter mehr. <lacht> und, das, und das muss ich sagen, das hat mich ganz tief berührt. Also das hat mich ganz tief berührt, weil auch dort bin ich ja so wie hier auch. Also ich spreche Hochdeutsch, aber die anderen mit mir waren es ja man macht zusammen Sport, man kommt sich näher, man lernt sich schätzen und äh, man lernt sich auch zu respektieren und, äh, und ich glaube das ist es, wenn man diese, diese Grenzen überwindet, ähm, dann, dann funktioniert das.
1: Also ich hatte das Gefühl, du hast mehr Identität im Wallis geschaffen als man einer, der hier geboren ist, gerade. Oh, das, das, ist das ist schön. Das ist, schön. Also, das ist
0: auch total schön. Ja. also habe äh, so lange gibt. <lacht> <lacht> Na aber das meine wird klar. Aber was, was ja auch noch schön ist oder was mich zum Beispiel auch irritiert hat, ich war so fasziniert vom, Hey Unterwallis Oberwallis Hey da sprechen sie zwei Sprachen alle, sie sind ein, ein Volk und äh, da war ich immer so irritiert. Also die Unterwallis wollten nichts von den Oberwallis sondern ja. umgekehrt und 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 dann hörst du dann also, auf wallis höhere ah, höre, welche, verdammte, welche, ach, die welche, <lacht> welche, 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 Und, dann, und dann, dann kommt der Pokalsieg vom Sion und dann sind sie alle auf der, auf der Planta und dann heißt alles Sion, wir sind. Also, das ist dann ja auch total faszinierend zu Absolut. beobachten, äh, äh, was, was da passiert. Und, äh, und ich fand aber eines, was die Franziska mir auch nochmal beigebracht hat. Rassismus wird, glaube ich, hier auch falsch verstanden von Außenstehenden. Sondern es gibt ja schon Konflikte... Saniglas Grächen. Absolut. Ja, es, Absolut. Es, es gibt, äh, so, so hat äh, Natas, Brieg, also das, so hat man da seine Feindschaften und, und, oder Ressentiments, ja. äh, früher durfte man da noch nicht mal heiraten. Absolut. Also das, das war, war äh, Familien zusammenzubringen, war, war unvorstellbar und ich habe dann gefragt, wo, woher kommt das? Und man darf ja auch nicht vergessen, was war denn bitte das war alles vor 100 Jahren. Also es war, Franziska hat hier ein ganz tolles Theaterstück gemacht gehabt und zwar ging es um die Geschichte des, des Bergdorfes Saniglas das man eben vom vom äh, Bergsteigertum gelebt hat und, und man warnt die Sherpas für die Reichen. Also der Zug ist früher bis nach Saniglas gefahren mhm. und dann hat man die Engländer mhm. äh, irgendwo hingetragen und, und zum Teil sind mhm. dann natürlich die, die Berg, Bergführer gestorben und, und die Familien wussten hier nicht, was, was zu tun war. Äh, ki Kinder waren am Bahnhof und haben Blumen gepflückt und, und, und es den, mhm. den Reichen verkauft gehabt und noch schlimmer war, das Fispertheater hat ein ganz großartiges Theaterstück gemacht gehabt über, diese, über den Zusammenhang über Argentinien und das Wallis, ja, wie die äh, Walliser darüber gekommen sind. Habt ihr gewusst gehabt, wie viele Gemeinden sich zum Beispiel ihren sozial Schwachen und Kriminellen an die verkauft haben und abgeschoben haben nach Argentinien? Mhm. Und, ähm, und, und da sind auch viele äh, Walliser gewesen, die ihre Chance darin auch gesehen haben. Mhm. Wir gehen jetzt nach Argentinien, wir bauen uns ein neues Leben. Mhm. Das mhm. waren auch Flüchtlinge, und mhm. ganz klare Wirtschaftsflüchtlinge, weil hier war natürlich ein so hartes und karges mhm. Leben. Man wusste nie, wie lange reicht der Wintervorrat? Wie hart wird der nächste Winter? Mhm. Äh, äh, mit was können wir Geld verdienen? Ich finde auch diese Geschichte hier in Saniglas großartig, wie die Chintilla hierher gekommen mhm. ist. Und und das sind und, und was natürlich total schön ist, hier sind alle das kann man so sagen, wirklich sehr fleißig, sehr, sehr traditionell, sehr pflichtbewusst. Das sind Sachen, die ich auch sehr schätze. Also ich schließe hier kein Haus ab, kein Auto ab. Wir, wir leben alle in einem friedlichen Miteinander. Das sind natürlich auch Dinge, die man ganz ab zu schätzen lernt. Und mhm. man muss auch ganz klar sagen, dass wäre in vielen Städten oder so nicht Gar nicht möglich, möglich ja. Mhm. Und, und da muss man natürlich auch fragen, woher kommt diese Vertrautheit? Mhm. Und was passiert, wenn jetzt jemand Fremdes kommt? Nutzt der das aus? Also mhm. diese Ängste verstehe ich mhm. auch. Mhm. Und die kann man einfach Gut. brechen, indem man vielleicht auch offen ist und, und äh, erstmal von etwas Positiven vom Gegenüber ausgeht und nicht gleich von was Negatives. Mhm.
1: Ich, ich kann nur gerade etwas, bisschen, ist vielleicht ein bisschen weiterer Weg, aber ähm, vielmals früh, muss ich ja da aber überhaupt ähm, eine Veränderung hervorzurufen, entweder mit sich selber, das muss ich auch einmal der Kick geht jetzt auf die andere Person zu gehen oder auf die andere ja. Kultur oder so. Es ja vielmals so also ein bisschen Sachen, wo man sagt, was ist eigentlich der Mittelpunkt. Ist, der Weg ist das Ziel, heisst es ja vielmals. Oder? Einfach sich überhaupt das schon zu nehmen und auch vom Weg selber das erkennen. Und ich habe letztes Mal ganz einen ganz coolen Spruch gehört, kommt so aus einer buddhistischen Weisheit heisst es, dass der, der äh, Kleidrache was ich mit einem großen Band unterhalte, und der hat noch gefragt, was ist eigentlich der ist der Mittelpunkt, der Weg oder das Ziel? Und da hat er ihm gesagt, es sind die Gefährten. Und ich ja, glaube euch hier, ja, und auch hier ist das also, es sind Sozialnetz, die, Lied, die, Lied, wo die nur genau. das also
2: wir zwei hier, dick im Geschäft, wir zwei, die uns jetzt seit über 100 Podcasts jede Woche begleiten. Und, äh, es
1: ist nur das. Es, also, ist, was es, ist, es sind Menschen und um genau. man drumherum und ob man dich auch mitziehen kann. Und es geht nicht um, darum, klar will eine Veränderung machen, klar will er Sachen erleben, aber es geht darum, dass wir euch, Leid um ihn scheint, wo ich euch die Chance geblieben, mhm. die Geschichte zu erzählen, mit, mit der Freude, die er kennengelernt hat, das ganze drumherum. Es kreiert uns mal eine Bewegung, wo man miteinander solche mhm. Sachen erreicht. Das ist cool. Das ist Eindrücklich. Tipptopp. Merci, Michi. Karim, Danke, danke viel, dir, vielmals. Karim, ich euch, dass
0: ich da sein durfte. Für
2: diesen Podcast, ähm, für die Einblick in das Leben von Muslimische Titscher, Tunesier, wie auch immer oh, mit Kind, wo Luis und Heidi heißen.
0: <lacht> ja, merci vielmals, Conny. Aber eins muss ich noch sagen: also, das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr rührend von dir, Olli, und das als Schlusswort. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir hatten noch damals immer diese äh, Weihnachtstage gemacht gehabt in Fisp. Ja, ja, die, die, die ja, Weihnachtsmarkt, ja genau, 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 genau. Und da hast du, äh, da war ich ja oben am moderieren mhm. und dann kam einer, <lacht> einer zum Oli. Oh, weiche, du, super hier. Ich der Moderator, was soll das da oben noch? Und da hast du gesagt gehabt, weißt du was? Der hat hier ein Haus gebaut, der zahlt hier Stiere und die Kinder heißen Heidi und Luis jetzt. Voll geil, Voll geil.
2: War mir nicht mehr bewusst, ja. ja geil,
0: geil, ja. merci vielmals.
2: Wir haben noch einen Song. Nein, das will heute. Hey, ja, ja, ich ja, heute, ich schon bezogen. Der gelesen. Nächsten Wochen ich Genau. Tschüss ist immer Sonntag. Miteinander. zusammen.